0: con algo histórico que, que Dios me trae y cuando Dios me da un sueño, yo tengo que platicárselo a la iglesia porque hay, hay, un, hay un ordenamiento pero también hay una exhortación y nosotros sabemos recibir así como las alabanzas y las, las victorias de parte de mi papá en que nos aplaude, también me gusta compartir con ustedes la exhortación que Dios nos da. Sarita, ¿me haces un favor? ¿Me puedes traer una crayola? un crayón o por ahí alguien que tenga un crayón. Crayón. No, algo este que se lave o que se quite porque lo voy a quitar. Este yo este hermanos en esta semana tuve la bendición de Dios de ayunar por algunos de ustedes. Dios me puso en mi corazón ayunar por algunas familias por algunos eh, personajes de la iglesia que de una u otra forma necesitan ayuda para levantarse, para seguir adelante o para animarse en el camino del Señor. Este camino no es fácil. Este camino es muy corto. Ah, sí, ándale. Oh, es pluma, es marcador. ¿Pero se quita? de pizarro, no, esto no, luego ocupo, luego pintamos, sí, sirve de que se queda como testimonio, Dios en una ocasión, por ahí tenemos un video que en una ocasión lo, lo mandé al grupo, donde estábamos hablando de la puerta estrecha, se acuerda, Sergio, la puerta estrecha, participaste con, con Sergio, verdad, y, y Panchito, el Flaquito, chiquito. Ándale, que hacían una puerta chiquita y por ahí tenían que pasar, ¿no? Es que se tenían que esforzar a, a entrar. Muy bien. Ay, carta para Pepe también. Muy bien. Eh, eh, estaba yo este el día eh, martes en la noche. Ganando. Ganamos almas, gracias a Dios. Bendito sea Dios y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Eh estaba yo pescando, echando mi anzuelo, como cuando era niño, ¿verdad?, cuidando el, el rebaño y, y iba yo ahí al charco de agua, el charco que pasaba, había unos pescaditos y echaba mi anzuelo siempre. Entonces, en esta ocasión, en mi sueño, echaba yo mi anzuelo y sacaba unos peces grandes. Entonces, eh, Dios, Dios este, me habló y me dijo, tienes que sacar peces para todos. Le dije, no, Señor, son muchos, necesito una red para traer para todos. Me dijo, necesito que traigas pesca para mi pueblo. Y, y caminando dije, señor, yo necesito una red. Ah, ya sé dónde, en esa empresa que está allá enfrente, ahí hay redes. Yo voy a ir a traer una. Y me metí, hermanos, este, entre la fila y había una fila para entrar a ese lugar. Pero había algo chistoso y para eso quería este plumón. La puerta Era este cachito. Esa era la puerta. Entonces yo estaba formado y me dijeron su credencial. Le digo, ¡ay, mi credencial! Híjole, mi credencial. Y los demás de atrás, ¿quién cree que estaba atrás de mí? En la fila. Víctor. Me dijo: ¿A poco no trae credencial? Usted es el jefe debería traer su credencial, le digo la traigo desgastada hijo pero ya no se ve muy bien, bueno entréguela y si no yo ahorita hablo para que lo dejen pasar, Ay, le dije a poco si sí me vas a dejar pasar aquí, puedes hablar, sí, entonces di mi credencial y me dijo, sí está perfecto, muy bien, puede pasar, entonces yo hice lo posible por entrar en este hueco y yo no pude entrar y me dijo Víctor, necesita usted hablarle a la iglesia, porque hay muchos en la iglesia que, es, que están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Hay muchos que son muy necios. Dice, y deberían de traer sus credenciales nuevas, pastor. Pero ¿sabe algo? Muchos ni las traen renovadas. Porque muchos hicieron promesas y ni cumplen. Nada más quieren, ah, ya, ya este, rayé la pared. Dice, y ni cumplen. Y yo le dije, oye, Víctor, ¿pero por qué me hablas a mí así? Y me dijo, porque usted es el pastor y es el único que lo obedecen. Mire, el grandote, ese gordote, grandotote, Pancho, no le obedece ni a su madre, y a usted se le somete. Por eso usted tiene la tarea de llevar a la iglesia esta palabra. De los que están en la iglesia, muchos hicieron promesa y lloraron, dice. ¿Y dónde están, pastor? Ni credencial traen. Esa fue la palabra que me hizo quebrarme y me golpeó fuerte. Yo le dije, oye hijo, yo necesito gente que pelee conmigo la batalla. Y me dijo, yo allá adentro, en esa empresa, tengo un lugar especial en el techo. En ese techo, dice, hicimos una, una hicimos una un búnker, un lugar seguro, dice, donde nosotros nos metemos a orar por la iglesia, dice, y nadie nos alcanza ni nos hace daño. Estamos nosotros orando por ustedes. Yo estaba pensando en esta situación y estaba yo un poquito perplejo en la noche. Desperté y dije, Señor, quítame este sueño o revélamelo, no permita, Señor, que amanezca y ya no me acuerde de nada. Y yo me volví a dormir y Dios me volvió a hablar y me dijo, se tienen que renovar, Iglesia Garín se tiene que renovar. En este lugar, hermanos. Yo me voy a atrever a decirles a ustedes lo que le dije a un muchacho aquí. Hijo, allá afuera hay muchas iglesias, hasta frente a tu casa hay una iglesia que puedes ir y no venir tan lejos hasta acá. Allá asiste, allá quédate. Y me dijo, no, no me pida usted que me vaya, Garín es mi casa. Bueno, entonces demuéstralo. Demuestra que eres Garín. ¿Cómo cómo demostramos cómo es Garín? ¿Eh? En obediencia. Solo en obediencia. Aquí yo he tenido gente que Dios me ha dado y eso es lo que hablaba el martes. Dios me ha dado gente aquí especial. No es cualquier iglesia. La llaman la pecadora, le llaman la revoltosa, los peleoneros, nos llaman como no sé qué tantos títulos tiene la iglesia, de parte de algunos que ya se fueron. ¿sí? Y yo quiero decirle algo, usted aquí no está en cualquier iglesia, no está en cualquiera, aquí se tiene que entender que lo que usted puede ganar y de lo que a usted se le hace parte, porque a usted se le hace parte en todo lo que predicamos, usted tiene parte con nosotros, y de lo que nosotros hemos conquistado, usted tiene parte, hermano. Por, <coughs> por lo cual, <coughs> usted tiene que ayudarnos en su casa. A ver, cuántos habitan en tu casa. Bueno, somos cinco. Ok, de esos cinco, nomás uno trabaja o tienen que trabajar los cinco. Usted qué piensa, los cinco tienen que trabajar cada uno en su lugar. Y cada uno con su responsabilidad Pero hay algo que puede venir Contra la casa Y es algo que me gustó de Víctor Que me exhortó Me dijo Esa es la palabra que quiero decir Yo tengo un lugar especial en el techo ¿Sabe a qué se está refiriendo eso? A la oración A la oración, a la fe ¿Se acuerda por dónde bajaron al paralítico? Por el techo Rompieron el techo y lo bajaron por ahí porque el techo representa, ¿sí?, la barrera que hay entre Dios y nosotros. Tu techo, tu, tu, tu ambiente debe de ser espiritual, Y se tienen que romper esos techos. Entonces, hermano, creo que el lugar de usted y el mío es la oración. Ahí es nuestro lugar y usted tiene parte con nosotros pastor, yo lo apoyo. Sí, me di, muchos hermanos me dan, doy gracias a Dios porque ahora que fuimos a Guanajuato fue una situación urgente y fue una de las iglesias, hermanos, que duelen, duelen porque eh, esto uh, es lógico, ¿verdad? Ustedes como a las mamás les hablo, cuando nacieron tus hijos ¿fue cosa ligera? No, fue dolor. ¿Dolor de qué? De parto, ¿verdad?, Hubo un dolor ahí especial. Y quiero decirle algo muy, muy, muy hermoso. Las iglesias, hermano, duelen. Si a usted no le duele es porque usted no las ha parido. ¿Sí? Usted ya no nomás llegó. Y agarró. No, no se trata de adoptar hijos, se trata de parirlos. Perdón por la palabra, pero es así, ¿sí? Es con dolor se da, dice el Señor, con dolor de parto, dice. Así debemos de estar. Y si algo me encanta a mí, hablar de las Escrituras, es de un hombre que, que, que sueña, que tiene la, la, la certeza de quién es, tiene la identidad como guerrero, pero también tiene obediencia. Y hablábamos nosotros el miércoles, ¿verdad hermanos? Para los que vinieron el miércoles, hablábamos de Josué, ¿se acuerdan de eso? Josué, Moisés, Moisés tenía un entrenamiento militar para llevar a un pueblo, ¿sí? porque él fue príncipe de Egipto y como príncipe de Egipto tenía la formación de guiar legiones de ejércitos, era un príncipe y tenía la capacidad, pero cuando guió un pueblo, hermanos, tuvo esa capacidad, pero esa capacidad lo hizo a él tener un carácter y ese carácter lo llevó a la perdición porque no le dio la gloria a Dios <coughs> en lo que estaba haciendo. Y yo quiero decirte hoy que Josué entró sin capacitación. ¿Sabes qué lo capacitó? El desierto. Josué fue el hombre que lo capacitó el desierto, el desierto y el desierto lo hizo un hombre de fe, un hombre para creer lo que no había, solo había arena, solo había tierra. Y en eso creyó Josué, que Dios le iba a dar un, una tierra que fluía leche y miel. Y en esta hora yo quiero mencionarte algo muy importante. Usted y yo estamos trabajando, laborando, pero vamos a hablar de lo secular. ¿Cuántos de ustedes consagran lo que ganan? A ver, ¿quién consagra lo que gana? Todos los que están aquí, ¿sí, hija? Sí saben eso de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuántos consagran lo que ganan? Porque si tú no consagras lo que ganas, ¿sí? Estás en peligro, te roban, te saquean pierdes, eh, todo pasa y ahorita lo vamos a ver y yo quiero hablarles a ustedes de la unidad, de lo hermoso que es la unidad y yo quiero decirles algo muy importante aunque conozco el mundo espiritual sé que detrás de mí hay hombres orando, hay hombres y mujeres ancianas orando por mí lo sé, pero si algo me impactó en mi revelación de sueño es que tengo a Víctor atrás de mí, con esa fe, con ese entusiasmo y con esa exhortación, yo no sé qué vas a hacer tú, yo no sé cómo le vas a hacer para ayudar en el evangelio, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, no sé qué vas a seguir, si vas a seguir igual o vas a seguir peor, o vas a seguir con tus tu vida de lejos de Dios, si está lejos de Dios hay un peligro y a eso los quiero llevar, vamos a buscar Josué, antes, 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 Isaías 6, Isaías 6 verso 20, Isaías 6 20 dice la escritura hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen la, lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo a qué se refiere esto que nosotros damos una exhortación a la iglesia, nosotros le hablamos a la iglesia y, y, y luego, luego, luego uno piensa la trae contra mí, luego, luego uno piensa eso no, esto no, 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 a mí no me está gustando y hay, hay cosas hermano que nos gusta decir bien, o sea para bien en verdad como servidor de Dios yo siempre voy a buscar que usted reciba lo mejor de Dios porque a mí me interesa mucho y tengo mucha prisa hermano por agradar a Dios que tengamos que agradar a Dios pequeños, medianos, grandes, ancianos. Que todos vayamos en la misma dirección venciendo. Para que cuando tú venga el problema sobre ti, hermano, podamos vencer. Para que cuando venga la enfermedad, le echemos fuera. Para que cuando la muerte quiera tomar a uno de tus hijos, no los toque. Y eso lo vamos a hacer. Mire, hermano, estuvimos orando por un hermano de Guanajuato. Lo acaban de, de apendicitis, le reventó la apendicitis en, en, en el estómago. No alcanzó a llegar al hospital. Le reventó. ¿Usted sabe qué significa eso? Inmediatamente se envenena el cuerpo. Se muere. Un intestino de este hombre tapó. Cuando se reventó, el intestino se metió. Taponeó. Y no permitió que se regara el líquido. De Silao hasta León lo llevaron a operar. ¿Sí? A este hombre. Y está a salvo, como si nada. Sí lo operaron y todo, pero por la apendicitis, por algo, me, mucho menos, se muere la gente así, rápido. Bueno, ¿qué, ¿qué ocurrió? Me estaba diciendo el hermano Iván, el que dirige la alabanza en Guanajuato. Pastor, cuando fuimos a orar por su hijo, que tiene cáncer, tenía cáncer, lo declaro en el nombre de Jesús. Ya nos salimos y en la calle encontramos al papá, a este hombre que lo operaron y, y le dije me permite orar por usted y oré por él y le dije aunque la muerte venga a tu casa no podrá tocar tu morada, confiesa a Jesús como tu señor y salvador y me dijo sí quiero y confesó en la calle a Jesús como su señor y salvador y ahí en la calle recibió a Jesucristo. La gente comenzó a prender sus focos y a asomarse por la ventana. ¿Quién estaba orando en, a, a las 11, 10 de la noche allá en Guanajuato, en unas callejoneras, sí? Pero ¿sabe qué? No le importó ni a mí ni a él. Y gracias a esa oración yo lo declaro en el nombre de Jesús porque es Dios el que hace la obra. No es un hombre ni es mucho menos el pastor, pero Dios llegó a tiempo para ese hombre. Porque ese hombre iba a morir, pero la muerte ya no lo tocó. Y yo es lo que quiero, quiero declararte a ti, hermano. ¿Sabes para qué estoy yo aquí? ¿Sabes por qué Dios me puso en este lugar? Para para que vivas, para que vivas y que te vaya bien. Pero para que te vaya bien necesitamos hacer cambios. ¿Estás de acuerdo? Mire, dice Pablo, oré, todos sanaron y yo no. Oré, a todos les va bien, ¿Le, le sanaron sus finanzas y yo y ya Pablo comienza a hablar de este asunto. Dice, yo veo que todos reciben, pero yo estoy como servidor de ustedes. Y qué bueno que mengüe yo, dice, qué sé yo menos. Y que ustedes crezcan. Es lo que Pablo predica, hermanos. Y a mí me encanta este asunto. Anhelo con todo mi corazón que usted le vaya bien con su familia. Es, es lo mejor, hermano, que puedo hacer para servir a mi Señor Jesucristo. Así es que, por favor, si por algún momento usted se siente agredido por la palabra, dele gracias a Dios, pero no llame a lo bueno, malo, no la traemos contra ti, lo que queremos es predicarte y que vivas, no que mueras, así es que más vale que seas obediente, vamos a la palabra de Dios a Josué, rápidamente vamos a entrar a esta palabra maravillosa, Josué capítulo 7, vamos a ver, rápidamente les hago un repaso de lo que buscan ustedes la lección, Josué rápidamente entró a conquistar Jericó qué hizo para entrar a conquistar Jericó qué hizo, rodeó la ciudad, cuántas vueltas le dio a la ciudad, siete vueltas y el último día porque eran siete días, el último día le dio siete vueltas el mismo día y cuando todos tenían que gritar tenían que obedecer y los muros cayeron, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y todos entraron a poseer, pero había una ordenanza. En, en el capítulo 6, exacto, no agarrar nada que Dios no te dé. Dice Josué, en el capítulo 6 rápidamente los centro a ustedes en el tema, 6.18 por decir, dice ahí, ahí a un ladito de lo que están buscando. Dice, pero vosotros, a ver hija, fuerte, le pero nosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no, seas, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Muy bien, ¿quién es el anatema? La palabra anatema es una palabra muy fuerte, significa malditos a la muerte, es lo que significa. ¿Y quién es un anatema? Alguien que no está dentro de… Dios. Dígalo conmigo. Alguien que no está dentro de Dios. No puedes hacer pactos con ellos. No te puedes tomar nada de ellos. No agarres nada. No los toques. No hagas nada con ellos. Porque te mueres. O sea, te haces anatema. No, no les agarres nada, hermanos. Porque ellos no se santifican. Ellos solamente hacen lo malo y su mente continuamente está en lo malo y tú eres hijo de dios no vayas a tomar nada van a entrar a la ciudad van a encontrarse con oro con plata con, con tentaciones pero yo les voy a decir algo no toquen nada dijo dios dijo no sea que hagáis anatema el campamento de israel y lo turbéis ¿Qué es turba, turbar turbéis a ver algo turbio, ¿verdad? Usted sabe qué es algo turbio. ¿Sí? Ahí en Toluca se prendieron unos pastizales los campesinos. Error, está la autopista. ¿Qué sucedió? Que los trailers comenzaron a frenar y entre esos trailers estaba un carrito. Lo hicieron sándwich. Dos quedaron prensados totalmente porque. Se volvió turbio, hubo una turba en la carretera, no había neblina, no había llovido, no había nada, era el humo de, de, del pastizal que quemaron y ahí quedaron ¡pues! prensados y muchos quedaron, muchos otros carros quedaron, pero aquel fue el que perdió, el que quedó entre dos trailers, porque se volvió turbio, ¿me entiende? ¿Qué va a pasar si alguien toca algo del anatema y anda allá afuera con los anatemas que no buscan a Dios? van a traer muerte a la iglesia, eso es lo que está tratando de decir Dios, eso es lo que está tratando de decir Dios, no toques nada de allá afuera, porque vas a contaminar a, a todos, pero nomás fue uno, no importa que sea uno, mira, leemos, vamos al capítulo 7, ya te centré en el, en el tema, dice, pero los hijos de Israel, Cometieron una prevaricación en contra de la en, en cuanto al anatema, perdón, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a, Bet, a Ben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid, reconoced la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como, como uh, diez mil o tres mil hombres. Y tomaron a Jai, y, y tomarán a Jai no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son esto es bien fácil Dios está con nosotros ni uno murió en la, en, cuando entramos a Jericó ni uno murió ahorita mira para qué llevas tantos guerreros ah, Dios está con nosotros ahorita los vamos a vencer rápido y dice aquí la palabra y subieron allá del pueblo como tres mil hombres los cuales huyeron delante de los de Jaí y los de Jaí mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim y los derrotaron en la bajada por lo cual el, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde estuvo orando todo el día hermanos y dice él y los ancianos de israel y echaron polvo sobre sus cabezas josué dijo ay señor jehová ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al el jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruya para que nos destruyan ojalá nos hubieras nos hubiéramos quedado al otro lado del jordán ¡Ay, Señor! Mire, pura queja, pura queja. ¡Ay, Señor! ¿Qué, dirá, ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de su, sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú? A tu grande nombre. El 10. Juntos. ¡Hey! dígalo fuerte dígalo y jehová levántate ¿por qué te postras así sobre tu rostro israel ha pecado y aún han brotado han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado de delante del la, de la anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros levántate oiga la palabra santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare esa acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el, en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues levantó, levantándose de mañana, hizo acercarse a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera y haciendo luego acercar a la familia de los de Acera por los varones fue tomado Sabdí hizo acercarse su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí hijo de Sabdí, hijo de Sera de la tribu de Judá entonces Josué dijo a Acán Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a, la, a, a su tienda y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Cán, hijo de cera el dinero el manto el lingote de oro sus hijos sus hijas sus bueyes Oiga, ¿no nada más pecó uno? A ver, ¿quién cometió el error? El papá, el papá. ¿Qué no deberían de haber quemado nada más al papá? ¿Sí o no? ¿Usted cómo lo juzga? ¿Por qué Dios, salud, por qué Dios tenía que hacer juicio sobre este asunto acerca del papá? Porque era un pacto. Cuando tú haces pacto con Dios, te presentas a tu bebé, presentas a tus hijos, haces un bautizo, ¿me entiende? ¿Qué haces? Pacto con Dios, cuando tomamos la cena, es la cena del nuevo pacto en mi sangre y todos estamos bajo pacto, todos, nadie puede decir no, ya no, no, todos participaron, por lo cual… Todos participan en lo bueno y en lo malo. Si tú como padre, yo como padre, rompo mi pacto, me llevo en, entre todo mi casa. ¿Por qué vino contra mi hijo esto? Jesús puso una regla, ¿se acuerdan cuando Jesús habla de la regla de oro? ¿Alguien conoce la regla de oro? Que es inefable, que no se borra, que no, ni Jesús hablando de eso puede librarte de ella, la regla de oro. No hagas nada contra alguien que no quieras que hagan contra ti, porque con la vara que midas serás medido, esto sucederá dijo Dios, Jesús dijo, esto va a suceder en vida y vas a pagar y tu generación la va a pagar porque tú pusiste esa medida, es la regla dijo Jesús, la regla de oro, no inefable, no, no se puede quitar ya, así es que ten cuidado porque viene el rebote Jesús Señor líbrame pero no, no se puede es una regla de oro entonces aquí se estaba aplicando esa regla ese pacto con Dios qué es este asunto no es nada algo tan importante pero sí tan sobresaliente para todo un pueblo cuál es relevante relevante sí por qué ¿Qué tenían que hacer con todo lo de Jericó? Tenían que consagrarlo, diga conmigo consagrarlo. ¿Y ¿Iban a entrar a poseer? Sí, iban a entrar, había oro, plata, había mucho, mucha riqueza. Todo eso iba a ir ¿para dónde? Para el templo, se tenía que traer al templo, era un tesoro, no era para ellos. ¿Para quién era? Para Jehová, Jehová, él tenía... Que recibir y consagrar todo eso después si usted sigue leyendo más adelante el capítulo 8 dios les dice ahora entren no vayan todos vayan poquitos entren poseen y todas las riquezas son para ustedes agarren todo lo que quieran pero primero primero es dios primero es dios cuando nosotros cobramos un salario quién se lleva la gloria los anatemas. Electra, Coppel, el de la tienda, la renta. La renta. <ríe> ¿Quién se lo lleva? El anatema. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer? Con, conforme a la palabra. Primero es Dios. Diga conmigo, primero es Dios. No puedes tomar algo. No puedes tú agarrar lo que no es tuyo. Porque tú eres... ¿Propiedad de quién? ¿De una iglesia? No. Tú no eres propiedad de una iglesia. es propiedad de un pastor. Eres propiedad de Dios. Tú hiciste pacto con Dios. Tú le confesaste delante de los hombres. Tú bajaste a las aguas delante de muchos testigos. Tú lo hiciste. Nadie te empujó, sí? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué nos podemos volver a anatemas? solamente por el anatema, o sea por el maldito, el maldito te maldice, qué quiere decir esto, cuando tú haces pacto con los malditos, se llaman anatemas, Dios así los llama, no los vamos a llamar nosotros porque la, la, entonces violamos la Biblia, pero la Biblia dice que son anatemas, todo lo que tocamos de los, entonces qué dice Dios, primero vamos a consagrarlo, no quiero que se mueran, quién sabe ese dinero que nos están pagando en qué manos estuvo antes que, que llegara a nuestras manos, dónde estuvo ese dinero, a lo mejor en el narcotráfico, ¿sí? Que es lo más seguro. <risa> en, 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 la, en el pago de un de una vida, alguien asesinó y pagó. ¿sí? De ahí puede venir ese dinero que recibes tú. Y no sabemos de dónde viene, no sabemos de qué manos viene viene del anatema y por eso Dios dijo, no quiero que por favor agarren nada, no quiero, no quiero que se hagan malditos ustedes, porque ese dinero tiene pacto con sus dioses, quiero que lo vengan, lo traigan y se consagre, para que te vaya, bien. te voy a dar herencia, te voy a dar tierra que fluye leche y miel, te voy a dar todo, pero primero vamos a consagrar, para que se consagre, no me vayas a decir después, es que no tengo, es que me fue mal, es que me robaron, es que me saquearon, es que ya, ya debo, es que ya estoy endeudado. ¿Por qué? Porque hiciste pacto con él, Anatema. se llevó la gloria otro, no Dios. Muy bien, termino esta palabra, dice aquí, verso qué, 25. Y le dijo Josué. Bueno, llevaron todo, no acabé de leer el 24. Entonces, Josué, todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo todo al valle de Acor y le dijo Josué ¿por qué nos has turbado? Turbete, Jehová en este día! y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llamaba el Valle de Acor hasta hoy. Es el Valle de la Turbación. Y este mensaje es uno de los mensajes dolorosos porque ellos, ellos pensaron, si Dios está con nosotros, ¿por qué están muriendo? Hoy en la mañana estaba hablando en la oración, a las nueve de la mañana tenemos nosotros eh, la oración y lib hay libertad para el que quiera venir. Y estaba yo platicando de uno de los libros apócrifos. Hay un libro apócrifo que se llama Los Macabeos, la primera y segunda y tercera de macabeos. Ese libro no está en nuestra Biblia, claro, está porque nosotros tenemos el canon judío. Los macabeos es del canon griego por eso no lo tiene nuestra biblia y dicen los macabeos que eh, eh, Dios les hizo pacto y les dijo vayan a la guerra todos los hombres valientes levántense y vayan porque yo estoy con ustedes y dice que fueron a la guerra y comenzaron a pelear y comenzaron a morir más de la mitad murió y cuando acabaron la batalla ellos dijeron los que quedaron de pie dijeron ¿por qué si Dios nos dijo que estaría con nosotros? ¿cómo dijo Josué? Señor ¿por qué? hemos sido avergonzados en este día ¿para qué nos trajiste a este lugar si nos iban a derrotar? dijo Dios hey hey espérate el asunto no es que yo fallé yo no fallo ustedes fallaron y dice que los macabeos dijo más de la mitad murieron y dice que Dios eh dijo revisa tus muertos y dice que comenzaron a levantar a los muertos de los macabeos y dice que todos los que murieron traían amuletos que el, ustedes saben lo que son amuletos no, en el cuello, en las manos de otros dioses que el ojo de venado, que el ojo de ¿qué sabe, de, de pancha y no sé qué más y andan poniéndole ahí amuletos a los niños y andan haciendo pactos con sus dioses, no hagan eso no sean anatemas. No podemos ser anatemas ni hacernos anatemas. No podemos hacer anatema lo que es bendito. Lo que es bendición. Anatema significa maldición, muerte. Te va a llevar a la muerte. Te va a llevar a la destrucción. Serás de cortos días, de corto tiempo. Vendrá la enfermedad y va a consumirte. Y, y eso va a ocurrir, ocurrir. Cuando nosotros estamos mal, mire, a, a todos nos puede tocar. A todos. Nadie en aquí es perfecto hermanos. todos cometemos el error y en el error está el pago y la consecuencia también. Lo pagan nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros o nuestros bisnietos, la pagan, eso viene de rebote que ni que, no te puedes librar, por eso Dios hace un pacto contigo hoy y Dios lo que quiere es que te vaya bien quiero que te vaya bien, quiero que seas próspero, a ver, ¿qué encuentra usted en la Biblia de, 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 de promesas? Que te vaya bien, que sal, seas de larga vida, sobre la tierra, que no pidas prestado, sino que tú prestes, ¿no dice así la Biblia? Así, así de grande es la bendición, entonces, ¿por qué estamos mal? ¿Por qué en mi casa está mal? Bueno, ¿quién trajo el anatema a la casa? ¿Quién trajo la maldición a la casa? ¿Quién trajo lo malo? ¿Alguien metió el pectoral? ¿Alguien metió la barra de oro? Con todo lo que está aquí, figurativamente, claro. Anhelamos con todo nuestro corazón. Cuando Dios me dio este sueño de esa entrada y yo le decía al que estaba en la puerta, nunca me percaté, ¿Quién era? Porque no, no, no lo vi, o no sé si lo vi, o quién era, no. Ustedes saben lo que hacemos en los sueños. Lo que yo le dije es, deberíamos de hacer esa entrada más grande, para facilitar la entrada a algunos. Y Me dijo, hazla más grande. Y le comencé a pegar en la esquina como una tabla roca, <risa> como una tablita de esas, de lo que está construido ahí, se llama tabla roca, es de yeso, con papel. Y entonces le comencé a pegar en la esquina así con mi tacón, para tirarla, ni la marcaba, a ver pégale tú y fuh, la agarramos a patadas para que se cayera, se hiciera más grande, nadie pudo quitarle ni una pizca, todo era sellado, era algo impenetrable y ahí está la entrada, Jesús dijo esforzaos a entrar por la puerta estrecha, bien dice el libro de hebreos que delante de nosotros hay una gran nube de testigos ¿Quiénes son los que se nos han adelantado ahí está mi madre, mi padre ahí están mis hermanos orando por nosotros ánimo, ánimo ánimo pueblo levántate hija, levántate hijo vamos a echarle ganas vamos a seguir predicando ellos están haciendo eso mientras nosotros estamos aquí haciéndole al cuento, como que corremos pero no vamos a ninguna parte. Como que estoy en la carrera ando pajareando, pensando que nuestra vida es bien fácil, bien tranquila y que no puede la muerte tocarme, gracias a que hay un pacto. Qué bueno, qué bendición. El pastor dijo que, que, que la enfermedad va a huir, ¡Gah! ya todo dar. ¿A poco no? ¿A poco no es bonito decir? No, pues a todos, mira, todos vienen consagrados. Dios dice que nos dio la victoria, como a los macabeos. Dijo, Dios está con nosotros, dijo que nadie va a morir. Ah, no, pues yo voy. Y Dios dijo que no va a morir nadie, pues yo también voy. Y fun, órale, que lo matan. ¿Por qué se murió? Pues venía con, de pactos con el anatema. Traía el, el amuleto, traía colgado ahí un pajarito. Bueno, cualquier cosa. Parece sencillo parece algo chusco pero por pocas cosas la gente ha muerto por cuanto tiene pacto con Dios y Dios hace pactos contigo y con tu casa y no te ha librado a tus hijos de la muerte no cuando la muerte ya venía ya venía ya estaba ahí y se estaba lameando los bigotes no te libró por qué no te tocó ah porque yo no, no, difícilmente. no, no es por ti es por ti. Más grandotes han caído. En verdad, su hermano de Pancho, Marco, era un hombre muy fornido. Un grandote. Tosco. Este hombre no le pasa nada. Lo acuchillaron todo. Como picayelo Todo su cuerpo. Me estaba diciendo que eran 71 picadas que le metieron. Estaba en quirófano, entró corriendo y pidieron clemencia a Dios. Señor, pastor, oren por mi hermano, 71 picaduras en todo el cuerpo, cabeza, cara. Yo entre mí dije, no, ya está muerto. Entre mí, pero me tuve que tomar ánimo y todos nos pusimos a orar. Y ese hombre del quirófano platicó después de que fue conmigo a la sierra, una vez y para y última. Platicó y me dijo en el quirófano, yo vi que vino un hombre y me dijo, te voy a dar una oportunidad. ¿La tomas o la dejas? Dijo, la tomo y volvió en sí. <risa> Marco nos la platicó y Dios lo levantó. ¿Qué hizo? Fue con el anatema a meterse a sus campos, a dar seguridad ahí, a cobrar piso. Y en un dos por tres, a los ocho días, le llegaron por la espalda y cayó ahí mismo. conmigo hicimos pactos con Dios su esposa, su hijo su esposa estaba muy contenta sí me duele la verdad sí me duele sí me duele porque caminaron conmigo porque yo tuve mucho que ver ahí me nos metimos nos pusimos a la brecha y algunos hermanos piensan ustedes que hoy Usted se va y se olvida. Ah, total, lo veo hasta el domingo. Pero no saben que ya estamos orando aquí por ustedes. No quiero que los toque ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. No se vaya con el anatema. No sea tonto. Venga con Dios. Aquí hay hermanos, que hay gente de pacto. Qué tienes que hacer con el anatema, el anatema maldice, el anatema hace pactos con sus dioses y luego de, de la bebida de sus dioses te da a ti, de lo consagrado a sus dioses te da a ti, imagínate la ira de Dios sobre nosotros, que Dios nos libre, que tenga misericordia de nosotros y de tu casa y, y de mi salario y de lo que gano hermano, que Dios me lo, que, que Dios nos cubra y, no, y nos tenga misericordia de lo que tú tienes y que a tu hija donde esté, Dios la guarde y la traiga de regreso. Y tu hijo si no lo ves, que le venga al arrepentimiento. Pero ¿por qué lo, por qué va a suceder? Porque usted es bueno. No, es porque usted ha cuidado de guardar lo que Dios dice. Y en esta mañana quiero despedirlo a usted que vaya a casa a disfrutar a su familia. Disfrute a su familia. Disfrute lo que Dios le da pero antes usted tiene que hacer un pacto con Dios y poner a Dios en primer lugar. No le dé lugar a sus pensamientos, déle lugar a su corazón, de ahí mana la vida, de ahí, de su corazón, dale hoy lo que sale de tu corazón, nada de darle migajas a Dios, acabó las limosnas para Dios. No le des migajas. Como dice la escritura, David, un guerrero, un hombre leal, le daré a Dios algo que me duela, no cosa fácil. Y si digo eso, es porque quiero verte bendecido. No quiero verte mal. Y quiero que tus hijos, cuando venga el peligro, sean librados. En un asalto, en un robo, en una balacera. Eso sí es común. En un pleito, en un pleito, ¡pum! Rápido. ¿Qué creen que pasó aquí en Vallejo con la mujer que mataron? ¿Qué creen que pasó? ¿Eh? Miren, les quiero decir algo. Eso que vieron ustedes en las noticias, eso se llama anatema. Eso se llama anatema, un hombre que tal vez santero, tal vez un hombre sanguinario, un hombre que a lo mejor convivió con gente buena todo en la noche, todo el día y cómo terminó matando a la mujer que le juraba amor. Nadie se puede decir que está libre, todos los que estamos aquí en un momento podemos caer en la ira de Dios cualquiera de los que estamos aquí es por eso que yo te invito a que quites lo anatema de tu casa, de tu camino de tu salario, de tu vida de tus manos, todo lo que ha tocado del anatema todo lo que hemos tocado hermano. imagínese usted a poco nos libramos de tocar al anatema no nos libramos porque tenemos que ir a trabajar con ellos tenemos que convivir con ellos, muchos de nosotros convivimos, hasta comemos con ellos, la diferencia es que yo doy gracias por mis alimentos, aunque se burlen, oh, hermanito, a veras, que haga la gratitud, aquí el hermanito, el aleluyo, aunque se burlen, yo doy gracias, no me interesa, yo con mi Dios, santifico todo, porque conozco la palabra, hoy, Muchos no conocían esta palabra, ya la conoces. ¿Qué vas a hacer? Santifica a tu familia. Purifica a tu familia. Recuerde lo que hizo Josué, el conquistador. Sin pelear una batalla, Dios peleó por él. Ponte de pie. hemos predicado la palabra de Dios con temor a Dios y le pido al mi Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo que está en este lugar que toque el corazón tuyo y el mío y lo redargulla que escarbe el Espíritu Santo en tu corazón si hay algo que ha tocado del anatema de allá de los que no buscan a Dios si lo tocaste si, si lo buscaste si, si hiciste pactos con Él acuerdos sácalo de tu corazón